0: Muy buenas, en este tema vamos a estudiar el proceso de codificación, concretamente la codificación en España. Recordemos que según el diccionario de la Real Academia, codificar es hacer o formar un cuerpo de leyes armónico y sistemático. Siguiendo a Tomás y Valiente, autor que seguiremos a lo largo de toda la explicación, debemos recordar que código es una ley de contenido homogéneo por razón de la materia, que de una forma sistemática y articulada en un lenguaje preciso, regula todos los problemas jurídicos, o al menos los principales y más generales, de la materia acotada. Quiere decir que aunque la palabra código la encontramos en nuestra nuestra asignatura para definir libros antiguos como el código de Eurico pero en realidad la, el sentido estricto es un sentido moderno se trata de una ley por lo tanto tiene que estar aprobado en principio por el parlamento luego tiene un contenido homogéneo por razón de la materia quiere decir que todo, toda la ley Abarca una materia determinada Así hablamos de código penal Para las materias relacionadas con los delitos y con las penas De código civil Para las relaciones entre las personas con las propiedades O código mercantil Para los actos del comercio Después no pueden estar de cualquier manera en el libro Sino que tienen que estar de forma sistemática Es decir, ordenada conforme a un sistema por ejemplo, en el Código Civil, por una parte, aparecen las cuestiones en un libro Las cuestiones relacionadas con las personas En otra las relacionadas con la propiedad y con las cosas Y en otra por ejemplo, las formas de adquisición de la propiedad Y luego debe regular en un lenguaje preciso ¿eh? Quiere decir que el lenguaje jurídico moderno exige precisión, exige concisión exige huir de confusiones, de términos con una excesiva polisemia que den lugar a errores, sino que precisamente la garantía jurídica está en la precisión del lenguaje. Y luego tiene que tener también el código pues, una pretensión de abarcar, eh, hacer posible todo o si no todo, la parte principal de esa materia, de los problemas presentados en esa materia. Por ejemplo, en Derecho Penal pues hay más leyes que las que están en el Código Penal, pero indudablemente la parte fundamental, la parte principal, la parte más general, pues está incluida en ese Código Penal. El, la codificación se, está relacionada con el pensamiento ilustrado y liberal. Se trata de un intento de racionalización de las normas, es decir, se parte de lo general a lo particular ¿eh? Se tiene una concepción general, una concepción ideal Por ejemplo, del derecho penal Que se debe aplicar, de cómo debe ser la aplicación El castigo de los delitos Y después se concreta en unas normas determinadas Por lo tanto, primero es la razón y luego son las normas ¿eh? Esto implica que se trata de la antítesis de las recopilaciones, porque las recopilaciones que estaban en vigor antes de la codificación, pues incluían leyes viejas, leyes nuevas, leyes penales, se mezclaban con otras civiles, con otras procesales, y en una a veces en un orden cronológico y luego, como decíamos, huyendo de ese un lenguaje ampuloso que el código intenta o intentan utilizar para concretar las cuestiones jurídicas y dar esa seguridad necesaria para una sociedad digamos con plena garantía de los derechos podemos decir por lo tanto que codificación es el proceso histórico que conduce a la elaboración de los códigos y no hace falta decirlo, codificación y constitucionalismo van unidos Obviamente la Constitución es el código de derecho público De derecho político ¿eh? Responden ambos a un mismo pensamiento A la misma raíz del pensamiento ilustrado y el liberalismo burgués Y el código de derecho político ¿eh? es la Constitución Que establece todos los principios generales Por los que luego se va a regir la organización del de Estado Del país, la Constitución Debe preceder a la codificación ¿eh? Porque como fijan los principios generales ¿eh? Después de fijada Esa constitución, de elaborada esa constitución Se deben elaborar los códigos Por ejemplo, la constitución fija la igualdad entre los hombres Y luego el código penal dirá que la pena es igual para todos No sea noble o no sea noble, sea blanco o sea amarillo o por ejemplo la constitución fija la igualdad entre los hombres y las mujeres Y luego el código civil debe decir que ambos son iguales ante la ley Por ejemplo en el código civil vigente en sus orígenes La mujer no podía, no podía asumir, ¿eh? admitir su herencia sin el permiso del marido esto evidentemente implicaba que no había una igualdad entre hombres y mujeres. Cuando la Constitución estableció esa igualdad de hombres y mujeres, se anuló esa, ese artículo del Código Civil que exigía que para admitir la herencia, una mujer necesitara el permiso de su esposo. Obviamente, como en el caso de la Constitución, será la burguesía quien impulse la codificación. Eh, la exigencia de igualdad, de libertad y muy en concreto de propiedad reconocidas en las constituciones También mm, exige un desarrollo similar, concreto, el legislativo, acorde en el derecho privado Por tanto reiteramos que la codificación supone el triunfo del racionalismo jurídico eh, Supone una relación de derecho positivo respecto de un derecho natural, un derecho ¿Eh? Que el legislador concibe, eh, descubre, diríamos, elabora en su razón Y luego aplica a través del código ¿Eh? Lo justo, lo deseable, lo ideal, nos pues es conocido por la razón Y lógicamente solo puede ser uno para todos ¿Eh? Igual, ¿eh? tiene que ser para todos igual Si el legislador piensa que no se puede, por ejemplo, utilizar como pena el castigo corporal pues tiene que ser para todos Para hombres, para mujeres, para nobles, para vasallos Para villanos, para blancos, para negros, tiene que ser para todos De mismo modo, la codificación supone una concepción sistemática del derecho Es decir, hay un sistema previo, hay una estructura donde unas normas Están en relación con las otras, unas dependen de otras y son inferidas mediante la lógica deductiva, eh, partiendo de los principios generales y yendo después a la concreción en las normas concretas. Por lo tanto, la codificación supone el triunfo del racionamiento abstracto frente a la experiencia de lo heredado, frente a la tradición jurídica, eh, que en el caso de Europa se trataba, como sabemos, del prestigio del derecho romano a conocido a través del Dios común. La codificación nace también de la necesidad de seguridad jurídica. Los códigos conforman un sistema completo y tratan de encontrar una solución a todas las cuestiones. ¿Eh? Por lo tanto, la existencia del código otorga esa seguridad jurídica porque todo Pueden acceder a él, todos lo pueden leer, todos lo pueden entender Por lo tanto, el triunfo de la codificación implica el descrédito de la costumbre ¿Eh? La costumbre es acusada de irracional de No tiene certidumbre, no sabemos la costumbre de cuándo se está aplicando Puede haber una costumbre en un pueblo y otra costumbre en el pueblo de al lado ¿eh? Mientras que el código es para todos igual, no puede conocer porque está escrito en el código En qué territorio eh, Del estado de, de, de una región En el caso de España con la codificación civil eh, En que eh, se puede aplicar Determinadas leyes La costumbre es indefinida A veces irracional Requiere medios de prueba complementarios Mientras que el código Se demuestra a sí mismo de alguna manera Y por lo tanto La codificación supone una ruptura Con el pasado jurídico con esa tradición eh, romanista sobre todo Obviamente la codificación también nace de la necesidad de unificación del derecho Una sociedad de iguales, con igualdad en todos los territorios, precisa un derecho igual y además, lógicamente, si decimos que hay una concepción ideal del derecho, se tiene que aplicar a todos sin excepción. Hay ¿eh? que se hable de unificar codificando. Algo que triunfó plenamente en Francia con el código napoleónico que suprime todos los derechos civiles. anteriores y configura un solo derecho civil para todo el reino, para todo el imperio napoleónico. ¿Eh? Pero no fue así en Alemania o en España, donde la fuerza de la tradición del particularismo jurídico ah, se impuso, en realidad, a esta unificación jurídica Cuando surge la codificación? A pesar de que hemos dicho que la codificación debe venir precedida por la Constitución sin embargo, en realidad, la primera codificación ...se realiza por influencia directa de la ilustración... ...hay una codificación ilustrada... ...que nace en los países, podemos llamar germánicos... ¿eh? ...donde vemos que por ejemplo en Baviera habrá un código penal... ¿eh? ...ya en 1751... ...y vendrá seguido rápidamente de códigos procesales y civiles... ...en Prusia, con Federico II... Eh, y en Austria con María Teresa... ...pues también se hicieron códigos, sobre todo penales... ...antes de la revolución burguesa... ¿eh? ...pero será en el siglo XIX en realidad cuando la codificación... ...se extienda por toda Europa... ...con la excepción bien conocida del Reino Unido... ...y salte a América... ¿eh? ...sobre todo a la América emancipada, independizada de España donde países como Brasil, como Chile, como Argentina van a iniciar su codificación ya en los años 30 el modelo por excelencia es Francia ya hemos dicho que los países germánicos, Prusia, Austria, Baviera, inician antes su codificación, pero es una codificación incompleta es una codificación sobre todo, no basada en principios plenamente liberales, sino meramente ilustrados Mientras que la codificación en Francia es rápida y completa y plenamente basada en ese triunfo del liberalismo Ya antes de Napoleón, en 1795 se aprobó un código penal para poner fin a los excesos penales de la normativa del antiguo régimen eso, como sabemos, denunciados por Becaria y otros autores de la Ilustración Pero fue Napoleón quien impulsó eh, la redacción del famoso Code Civil de 1804 Que fue un único código para toda la nación Un código que unificó todo el derecho civil de todos los antiguos territorios de la monarquía francesa Que tenían... De la antigua monarquía francesa Que tenían, como en el caso de España Legislaciones civiles diferentes Algunas procedentes De, podemos decir, de tradiciones jurídicas eh, Claramente diferenciadas Entre el norte y el sur O entre este y este La influencia de este código Fue enorme Y fue duradera De hecho el código está todavía en, Prácticamente en vigor E influyó en toda Europa Como hemos dicho, también en América pero no solo fue el Código Civil Sino que en 1807 se aprobó el Código de Comercio Y, en mil, y también el de Instrucción Civil el que podemos llamar Procesal Civil Y ya en 1811, antes, por tanto, de la caída de Napoleón Se aprobó el de Instrucción Criminal Que ya lo llamamos Procesal Criminal Por lo tanto, en 1811 eh, Cuando en España ni siquiera... ...se había realizado la Constitución... ...ni ninguno de nuestros códigos... ...pues Francia ya había completado... Eh, ...plenamente... ...su codificación... ...con esos cinco códigos... ...elaborados en un periodo muy corto... ...de apenas 16 años... ...códigos que además fueron... ...respetados en la restauración borbónica... Eh, ...y que... ...bueno, se han mantenido... ...algunos de ellos como antes decíamos... Hasta la actualidad, pero a lo largo de todo el periodo del siglo XIX Francia va a mantener sus códigos Y va, como decíamos, a influir en toda Europa Vamos a ver ahora la codificación en España Cada país, de acuerdo con sus circunstancias Realizó la codificación a su propio ritmo Y de una manera diferente el caso de España fue una Codificación especialmente lenta debido a las circunstancias políticas Porque como bien sabemos y hemos estudiado La revolución liberal tardó bastante en imponerse Y el proyecto liberal que se intenta aplicar desde 1808 Que incluye la elaboración de los códigos pues realmente no se completó casi hasta la penúltima, casi la última década del siglo. Debemos recordar que no hubo una codificación ilustrada, pero lo que resulta más sorprendente, como en su día se comentó, es que todavía en 1805 se publicó la novísima recopilación, cuando en ese momento en Europa ya existían bastantes códigos, como acabamos de ver, y que además Esta novísima recopilación No solo respondía A un sistema legislador Ya pretérito y obsoleto Sino que ni siquiera Era una buena obra en su género Como en su día estudiamos La primera etapa de la codificación Es la etapa Que podemos decir De la constitución de Cádiz eh, Cuando se hace la consulta al país por la Junta Central Se preguntó a autoridades y organismos Por qué medios podía mejorarse la legislación Por ejemplo, el obispo de Orihuela hablaba de Que tenemos leyes justas, arregladas y santas Pero que hay que recogerlas en un cuerpo jurídico el cual ya daba idea de que eh, La novísima recopilación pues, no tenía ningún prestigio el ayuntamiento de Yecla, por ejemplo, fue un poco más allá o bastante más allá y propuso elaborar una constitución política y luego los códigos criminal y civil refiriendo que este último se realizara conforme a las partidas lo cual acredita el prestigio que todavía mantenían las siete partidas en la España decimonónica Pero en realidad las Cortes de Cádiz dadas las circunstancias políticas, las preferencias eh, inevitables de cambiar la Constitución y de aplicar eh, decretos, eh, digamos, mucho más urgentes en cuanto se hubiera una transformación social y política, relegó la cuestión legislativa y no afrontó ni la unificación del derecho ni la codificación, sino que se postergó. Sin embargo, no faltaron diputados que pidieron la creación de comisiones tanto de diputados y de juristas que eh, fueron después, eh, no vieron la luz y que de repente pues no hubo lugar a que trabajaran, digamos un mínimo porque en 1814, en marzo concretamente como es bien conocido, Fernando VII disolvió las Nuevas Cortes, en el famoso decreto de Valencia Pero, eh, como decíamos, en 1810 fue el diputado Espiga y Gadea Quien formuló su famosa propuesta De que se nombrara una comisión para reformar la legislación civil Otra para la criminal, otra para la hacienda Otra para el comercio y otra para educación e instrucción pública entre estas reformas legislativas obviamente eh, se estaba en el ánimo la de reformar esos dos sistemas civil y penal a través de sendos códigos De hecho el artículo 258 de la constitución va a decir que el código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la monarquía aunque ya hablan de que puede haber una excepción en cuanto a las particulares circunstancias que deben eh, tener en cuenta las cortes No se habla de codificación procesal, pero sí que de una, se habla de una unidad de fuero ¿eh? En el artículo 248 que no fue objeto por ningún de observación por ningún diputado, ni catalán, ni vasco, ni navarro o aragonés, que ninguno votó en contra o se pronunció contra esta unificación, posiblemente porque, como hemos visto, se incluía la posibilidad de excepciones, pero también porque en este momento el espíritu liberal estaba en su mayor... Juventud, su mayor fuerza Y parecía que unificar codificando Era lo deseable para todos Como bien sabemos, hasta el trienio liberal Es impensable cualquier tipo de modificación de la legislación Pero ya con este trienio se va a intentar Una codificación plena Un proyecto completo, coherente, conjunto en 1822 aprueba el primer código español, que es un código penal, porque normalmente siempre se inicia la codificación por el código penal para acabar con, como decíamos antes, con los abusos del sistema penal del antiguo régimen. Este código se discute si llegó a estar aprobado, en cualquier caso fue derogado en 1823 y también se redactó un proyecto de código civil, un incompleto y otro de proceso criminal, un proyecto procesal criminal, ya en 1823, y que obviamente ninguno de ellos eh, fue, llegó a, a derecho positivo, fue legislado como derecho por las Cortes. En los reinados de Fernando VII e Isabel. Empezando por el padre diremos que sorprendentemente porque como hemos dicho se anuló el código penal Y se paralizaron los demás proyectos Sin embargo se promovió la redacción de un código de comercio Parece ser que por una presión de, de, de la aristocracia y la alta burguesía dedicada al comercio porque eh, no se entiende eh, de, de, de otra perspectiva. Pero ya en 1843, con el triunfo, digamos, pleno del liberalismo, eh, todavía el liberalismo, incluso digamos, progresista, pues se va a crear por Joaquín María López, quien fuera también presidente del gobierno, el villanero don Joaquín María López, va a crear la Comisión General de Codificación. Una comisión no parlamentaria, sino una comisión integrada por 18 juristas notables y que va a estar dividida en las secciones civil, penal y procesal, y que va a iniciar sus trabajos ya también con el gobierno moderado, aprobando en 1851 un proyecto de código civil, un proyecto, podemos decir, avanzado que prohíbe las manos muertas. Y acaba con los derechos civiles forales Y en 1855 ya no es un proyecto sino que se aprobó una ley de enjuiciamiento civil Como luego veremos el proyecto de código civil no se aprobó Y quedó pendiente de aprobar una codificación civil Debido en buena medida al problema planteado con la llamada cuestión civil foral es el problema de qué hacer con los sistemas civiles diferentes del castellano, periféricos, sistemas civiles que como veremos se mantenían desde inmemorial en Cataluña, en Navarra, en Galicia, en el País Vasco, en Aragón y que la población, la, los juristas de las zonas deseaban mantener El triunfo del liberalismo que supone el sexenio Supone también un impulso a la unidad de fueros Suprimiendo incluso la jurisdicción mercantil Hay una modificación del Código Penal del año 48 Se aprueba uno en 1870 Y se aprueba también la prestigiosa y duradera Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, que va a estar más de un siglo en vigor ¿Eh? También se aprobará la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872 pero como decíamos, no se afrontará el tema de la codificación civil Será ya en la Restauración eh, con la Constitución de 1876 en esa primera fase de la Restauración anterior a la crisis del 98 cuando se complete la codificación una reorganización de la Comisión General de Codificación que va a aprobar primero la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que va a estar ni más ni menos que vigente hasta casi el año 2000 la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 diferente de la de 10 años atrás como luego veremos ...y que todavía está vigente parcialmente... ...y el Código de Comercio de 1885... ...pero sobre todo... ...lo que llenará la atención de esta Comisión General de Codificación... ...y planteará un fuerte eh, problema incluso político... ...será la elaboración del Código Civil... ...que no será aprobado... ...ni más ni menos que hasta 1889... ¿Eh? más de 80 años después de que Francia aprobara el suyo estableciendo la comparación a la que antes nos referíamos por lo tanto, según Tomás y Valiente la historia de la codificación en España sobre todo la historia de la codificación civil de España fue una sucesión de proyectos incompletos o derrotados o como dice y expresivamente la larga historia de una frustración ¿Eh? nos dice Tomás y Valiente que mientras en Francia el code fue el motor de la sociedad burguesa en España nuestro código fue el colofón de ese largo proceso podemos decir el punto terminal de ese ascenso del orden político burgués el primer proyecto de Código Civil, como ya hemos dicho, fue elaborado en el Trienio Liberal en plena vigencia de la Constitución del 12, que ordenaba la elaboración de Código Civil, Penal y Mercantil, y es un código, un proyecto de código muy ambicioso, porque además muy amplio, abarca cuestiones procesales, mercantiles y administrativas, además de las propiamente civiles, y esa excesiva amplitud, pues en buena medida impidió que se realizara plenamente, ya que solo se llegan a redactar 476 artículos por una comisión en la que destaca el valenciano Nicolás María Galeri, a quien se atribuye el discurso preliminar. Se considera de influencia del código napoleónico, además del prusiano y austriaco, y lógicamente recoge de, de, de legislación civil, sobre todo de las partidas y la novísima. El proyecto no admite en principio derechos civiles forales, aunque en su discurso preliminar se habla de que tal vez merezcan conservarse y generalizarse usos y costumbres por las que se gobiernan ciertas clases de intereses en algunas provincias, aunque también dice que el legislador debe mencionarlas y fijar sus límites con precisión. Por lo tanto, parece antiforalista, aunque puede reconocer alguna excepción. En cualquier caso, este proyecto fue interrumpido por el cambio político de 1823 y... Fue seguido de proyectos fallidos, primero proyectos realizados por particulares, como el publicado en 1832 por el jurista Pablo Gorosabel y otro de José María Fernández de la hoz que vio la luz en la imprenta en 1843. Pero de estos proyectos fallidos destaca un proyecto público. ...de una evolución muy compleja... ...porque fue encargado al abogado Manuel María Cambronero... ...el cual empezó a trabajar... ...en el mismo... ...y tras un año y pico de trabajo falleció... ...pasando a una comisión... ...presidida por José Ayuso... ...que sí elaboró un amplísimo texto... ...de 1.458 artículos... ...que no vio la luz por la guerra carlista... ...pero al finalizar esta pasó a una comisión... De nuevo presidida, o en la que aparece de nuevo Nicolás María Garelli, que ya entonces era presidente del Tribunal Supremo, sin que se concluyera, y tampoco en el año 41, cuando pasó a otra comisión, ahora presidida por Manuel Becerra. De manera que el proyecto no fraguó y no violaron. Pero en 1843 se puso de nuevo en marcha la Comisión, perdón, se creó la Comisión General de Codificación, se puso de nuevo en marcha el impulso codificador y la sección civil presidida por Bravo Murillo, en la que destaca el civilista Florencio García Goyena, trabajó durante casi cinco años ofreciendo un texto completo al gobierno. Además el texto fue acompañado de una publicación de una obra elaborada por García Goyena, titulada Concordancia, motivos y comentarios del Código Civil Español, que lógicamente se apuntó, como decíamos, al proyecto y que contenía la historia, el examen comparado y el motivo de cada uno de los artículos, según decía la memoria de acompañamiento que decíamos. Este proyecto se considera el antecedente del Código del 89 y estaba dividido en tres libros y un título preliminar. El primero se dedicaba a las personas, el segundo a los bienes, como los dos actuales, y el tercero, que incluía todas las formas de adquisición de la propiedad, y en el proyecto definitivo fue dividido en dos, uno dedicado a sucesiones y régimen matrimonial, y el otro sobre obligaciones y contratos Este proyecto fue influido como casi todos por el código francés en algunas cosas también por el prusiano pero sobre todo destaca su sentido individualista y liberal que llevó a impedir, a prohibir las manos muertas para iglesias y ayuntamientos que ya no podrían adquirir inmuebles por vía testamentaria para Tomás y Valiente, bueno, pues, entonces un proyecto acorde con el proceso desamortizador iniciado década y media antes, pero que suponía de alguna manera un enfrentamiento con la iglesia que fue de alguna forma descalificado por el concordato de 1851. Eh, buscaba la, la paz de la iglesia admitiera. La desamortización ya ejecutada aparte de a, al margen o a cambio de reconocerle algunos derechos El proyecto también acababa con los derechos civiles forales No sólo porque hiciera un solo régimen para todo el país Sino porque también se declinaba casi exclusivamente por el sistema civil castellano el gobierno en un momento políticamente delicado vio que iba a levantar la oposición tanto de la iglesia como de los territorios con derecho foral y por eso lo que hizo fue publicarlo previamente para que fuera difundido entre y alegado por puristas, tribunales, facultades de derecho pero la falta de consenso y la llegada del bienio progresista pues acabó con el proyecto que ya no se llegará a aprobar ni a presentar a su aprobación en las Cortes No será por lo tanto hasta 1889 cuando se afronte el tema de la cuestión civil foral y se acabe de elaborar el Código Civil El proyecto estuvo precedido de la victoria podemos decir casi definitiva contra el carlismo ...la supresión del derecho foral público... ...pero en el, la cuestión del derecho privado... ...se optó por respetar los derechos forales... ...porque ya el liberalismo había perdido ímpetu... ...había perdido fuelle desde 1812... ...o 1851... ...y se buscó una solución más de, de consenso... ...que decir que habían tres alternativas para la doctrina... ...la unificación en un solo código civil... ...con lo mejor de cada tradición jurídica... ...que hubiera sido lo lógico... ...lo que se quiso hacer en el... ...trienio y en el 51... ...aunque se debería haber escogido... ...no solo la tradición castellana... ...sino lo mejor... ¿eh? ...de cada una de, de los sistemas jurídicos existentes... ¿eh? ...lo cual era el modelo francés... ...la segunda alternativa era... ...ni unificar ni codificar... Era lo que quería la escuela historicista, presente sobre todo en Cataluña Y la tercera era la de elaborar un código para cada tradición jurídica Que fue lo que se acabó imponiendo Ya la constitución del 76, en su artículo 75, establecía que habría unos mismos códigos para toda la monarquía Pero sin perjuicio de las variaciones que establezcan las leyes de manera que en la Comisión General de Codificación se introdujo un jurista de cada sistema, más Galicia y Baleares, los cuales presentaron una memoria sobre los derechos civiles. A conservar que en el caso de Navarra, Aragón y Cataluña eran sistemas completos, mientras en el derecho de los territorios eran sólo determinadas instituciones. Para ello se elaboró en el año 88 una ley de bases que estableció los principios generales la vigencia del derecho foral en cada región, el código civil como derecho supletorio aunque va tras el derecho romano y canónico en algún lugar la redacción de apéndices al código civil con los sistemas a conservar que no se llegaron a elaborar salvo el, el aragonés y en el 44 fue cuando ya se optó por aprobar las compilaciones de los derechos forales y hasta en tanto que decir que estuvieron en vigor los viejos textos recopiladores de la edad moderna en, desde el 59 al 73 se publicaron todas estas compilaciones de los derechos forales y eh, la constitución del 78 es decir que establece la competencia estatal en derecho civil Pero permite que las comunidades de acuerdo con sus estatutos puedan conservar, modificar y desarrollar sus derechos forales Lo que en el caso de la Comunidad Valenciana pues, ha sido incorporada a esta tradición Posteriormente ha llevado a la sustitución del régimen de gananciales por la separación de bienes eh, lo cual ha sido objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional Que en el momento de elaborar estas clases está todavía sin resolución Como ya se ha dicho, la primera codificación en España fue la codificación penal También en el trienio liberal se inició con la aprobación del Código Penal de 1822 Aunque se discute si llegó a entrar en vigor Este código fue derogado por Fernando VII en la Vuelta al Absolutismo Y se habla de su influencia de Becaría y Bentham. Becaría, recordemos, pensador ilustrado que denunció los abusos el derecho penal del antiguo régimen y Bertham, el filósofo político inglés que en este momento estaba en su, su mayor influencia en toda Europa, tanto en el momento codificador como constitucionalista Este código, aunque era moderno y acababa con gran parte de los abusos del antiguo régimen sin embargo era muy riguroso con los delitos religiosos Incluso por una ley posterior se incrementó el rigor de los políticos. Cuando fue derogado, hasta 1848, se volvió al derecho penal del antiguo régimen, apenas corregido en materias determinadas, como delitos de imprenta y, y en algunas fases del proceso, como luego veremos, al hablar del reglamento de 1835. Ya en la época moderada, en 1848 Por el gobierno conservador, moderado conservador de Narváez, Pues se promulgó un código penal En sus influencias de Francia, también de Austria Y otros más modernos como Nápoles o Brasil Un código que se considera de alta calidad técnica Pero también de una extremada dureza ya que imponía frecuentemente la pena de muerte y además se extralimitaba esta dureza se extremaba en delitos religiosos y políticos era un instrumento al servicio del Estado moderado para detener la revolución del 48 que se había extendido por Europa hasta el punto de que Narváez en, en 1850 lo modificó de manera que lo hizo aún más severo para delitos políticos Como la proposición para delinquir o la conspiración No habrá por lo tanto modificación de este código hasta 1870 En la etapa liberal que supone el sexenio porque el código del 48 y todavía menos con las modificaciones de 1850 Pues no se adaptaba al nuevo espíritu de la constitución de 1869 Con la amplia declaración de derechos y con la nueva visión de tolerancia religiosa, libertad de cultos por lo que eh, fue modificado en una revisión que se llamó Revisión Provisional. Se, hubo quien habló de código de verano, porque se hizo antes del, el, de las vacaciones, digamos, de 1870, pensando retomarlo después y modificarlo, y ya durante 50 años, 58 años, estuvo en vigor. En realidad es una reforma de la anterior Pero según la doctrina Y específicamente Tomás y Valiente Nos dice que las modificaciones Fueron tan importantes y abundantes Que cabe hablar de nuevo código Es un código marcado por su liberalismo Su humanitarismo y su legalismo Destacando que eh, concedía muy escaso margen A los jueces para la concreción de las penas ...e incluso para valorar las circunstancias modificativas... ...esto implicaba indudablemente una desconfianza hacia el arbitrio judicial... ...en el fondo hacia los propios jueces procedentes del moderantismo... ...de forma que reducía su intervención a una fórmula meramente aritmética... ...de aritmética penal como se ha llamado... ...pero que se justificaba en la intención de garantizar... ...la aplicación del principio de legalidad principio Que consiste no solo en que el delito esté recogido en el tipo penal Sino que también esté concretada la, el castigo eh, que le corresponde a ese delito Este código de 1870, como hemos dicho, un código humanitario No fue del agrado de la dictadura de Primo de Rivera en 1928 preparó un nuevo código de una excepcional severidad punitiva un código autoritario pero además lleno de errores técnicos fue un código que mereció en su época época las mayores censuras destacando las del penalista de ideología progresista José Jiménez de Asúa, quien lo calificó de engendro y dijo de él que era una obra que merece la más áspera censura. Este código eh, fue anulado al día siguiente de la llegada al poder de los republicanos, es decir, el 15 de abril de 1931, restableciendo el de 1831. 70, y revisando las condenas realizadas por el Código anterior con el otro malvenigno. también se reformó en 1932 adoptando, adaptándolo al régimen republicano y humanizándolo y corrigiendo algunos errores o defectos por ejemplo se suprimirá también la pena de muerte ...aunque luego será repuesta en 1934. Sin embargo, no debemos olvidar... ...que este código más bien benigno... ...como muchos de los derechos de la Constitución... ...en la práctica apenas se aplicaron... ...durante la época republicana... ...ya que la problemática política y en general... ...y de orden público en particular... ...llevó a que durante casi todo el tiempo... ...estuviera en vigor la normativa de excepción muy rigurosa como la Ley de Defensa de la República de 1931 o la Ley de Orden Público de 1933 ambas leyes por distintos caminos permitían al gobierno una gran discrecionalidad en la corrección de los delitos, sobre todo políticos y le permitían adoptar medidas muchas veces ajenas al control Judicial. Lógicamente el franquismo también revisó eh, el código penal volviendo a un régimen de mayor severidad parecido al del código de 1828 en el código de 1944, el cual estuvo en vigor durante todo el franquismo, fue refundido en 1973, ...con una nueva redacción... ...que se considera un simple parcheo en el año 89... ...y ya en el 95... ...pues se realizó lo que se llama... ...el Código Penal de la Democracia... ...aunque... ...es lógicamente... ...en continua... ...revisión según los avatares políticos... ...en cuanto a la codificación mercantil... Debemos recordar que Fernando VII, que había abolido el Código Penal, sin embargo, promovió la redacción de un código de comercio debido a las presiones de la clase burguesa comerciante que necesitaba la unificación del mercado, de forma que en 1829 se aprobó este código elaborado por el jurista Pedro Sainz Dandino que era secretario de una comisión creada al efecto, pero que en realidad presentó una propuesta alternativa mucho más amplia que fue la definitivamente aprobada, con prácticamente tres veces más artículos. Este código es un código moderno para su época, que... Va a acabar con la concepción restrictiva del derecho mercantil como derecho profesional del comerciante y que mantiene el régimen de consulados tradicionales como tribunales de primera instancia aunque va a atribuir a la segunda y tercera instancia, lógicamente, a los tribunales ordinarios. Para acompañarlo, en complementarlo, en 1830 se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Mercantil y estuvieron ambas en vigor hasta el Código de Comercio de 1885. Este código tuvo su origen ya en el sexenio cuando en septiembre del 69 se nombró a una comisión en la que destacaban, entre otros, se destacaba el librecambista Laureano Figueroa Ministro, autor del conocido Arancel Figuerola, que es posiblemente el intento librecambista más importante de nuestra historia, sobre todo en el siglo XIX, y se de acuerdo con ese planteamiento liberal en lo económico, pues se planteó un código, un código que acabara con las trabas que impedían o embaracen, dice eh, las ley de bases, la facultad. De ...que la Constitución concede de contratar libremente. En 1880, ya con el régimen de la restauración, se modificaron los miembros de la comisión... ...presidiéndola Alonso Martínez, pero manteniéndose en ella el exministro Figuerola. De manera que en 1885 ya vio la luz el código... Que fue elaborado con fidelidad a las bases antes citadas Y que incluyó las materias que desde el año 29 Habían sido objeto de leyes mercantiles especiales Como la bolsa, la banca, las sociedades de crédito, etc. Un código que destaca por la independencia del derecho mercantil respecto al civil Y que aspira a regular todos los actos del comercio Con independencia de la condición y profesión de quien lo realice y vamos a terminar este recorrido por la codificación española con la codificación procesal la codificación procesal hay que decir que abarca tanto la forma de llevar a cabo los procesos, los juicios como también el reglamento, la organización de la planta judicial las funciones de los jueces y la estructura del sistema judicial hay que decir que la, en el siglo XIX, en la primera mitad, pues hay casi una ausencia total de codificación procesal, destacando el Reglamento provisional para la administración de justicia de 1835 que regulaba los juicios de paz atribuidos a los alcaldes y las intermediaciones, a los que también atribuía funciones de jueces ordinarios de delitos leves y los asuntos civiles de baja cuantía además eh, establecía también el, el sistema judicial de los llamados juicios de primera instancia juicios penales atribuidos a jueces letrados e incluía la normativa y organización de estos tribunales este texto se completaba con sendos reglamentos relativos a los otros niveles judiciales como eran las audiencias y el Tribunal Supremo Para Tomás y Valiente además de antiliberal porque en buena medida seguía atribuyendo la justicia sobre todo la de proximidad a un cargo político elegido por, por la monarquía como era el rey pero además de antiliberal el reglamento no era muy bueno técnicamente Porque mezclaba preceptos procesales, otros eh, orgánicos, además de proceso civil con el penal Pero se le reconoce la intención buena de acabar con los abusos, sobre todo del proceso penal Ya fue en el sexenio cuando se aprobó una nueva normativa en materia procesal y de organización judicial destaca la unificación de fueros que acabó con la existencia de jurisdicciones especiales una auténtica playa de jurisdicciones como por ejemplo tres o cuatro eclesiásticas la general, la castrense las de las órdenes militares y las de la cruzada otras puramente digamos administrativas como la de minas, la de correos y caminos o las muchas militares como la general militar ordinaria, la de marina diferente, la de artillería, las milicias, las dos de hacienda, la de hacienda pública y la hacienda militar o la de comercio. Pero eh, la gran aportación del sexenio al derecho procesal sin duda ninguna es lo que se conoce como Ley Orgánica del Poder Judicial Cuyo verdadero nombre era Ley Provisional de Organización Judicial Ley aprobada en 1870 Y que a pesar de este adjetivo de provisional Estuvo en vigor ni más ni menos que 110 años Para Tomás y Valente era una ley excelente fiel a la idea de un poder judicial bien organizado, técnico, independiente y responsable de manera que podemos decir que no solo la doctrina sino su propia vigencia acreditan esa virtud de ser una ley eh, que se anticipaba posiblemente a su tiempo y que técnicamente pues, estaba bien elaborada, lo que se demuestra como digo con ...que supervivencia a pesar de los vaivenes políticos... ...la codificación procesal propiamente dicha... ...es decir, la regulación de los juicios... ...se inició en España con la Ley de Enjuiciamiento Mercantil de 1830... ...como antes decíamos, fue dictada en relación con el nuevo Código de Comercio... esta ley contenía un proceso muy acorde con la tradición mercantil... ...recordemos que era una jurisdicción especial ante los consulados que se caracterizaba por juicios concisos y rápidos Este modelo judicial influyó en el llamado reglamento provisional de 1835 que ya hemos referido, el cual fue desarrollado en la ley de 10 de enero de 1838 que recogía juicios rápidos con bajos costes y también de gran sumariedad procesal este juicio de menor cuantía de 1838 debió ser el modelo a desarrollar, pero desgraciadamente no fue así. Y ello pese a que en 1853 el ministro de Justicia conservador Marqués de Gerona dictó una instrucción que ampliaba la ley del 38 que rompía con la tradición patria anterior e instauraba también un modelo de juicio civil ordinario basado también en la economía procesal y la corrección de los abusos del sistema judicial civil de juicio ordinario anterior pero no lo aprobó como ley sino meramente como norma ministerial de manera que cuando cambió el gobierno cuando se inició el bienio progresista cayó, lógicamente, el ministro y fue derogada su instrucción. En cambio, se reactivó la Comisión General de Codificación, que ya hemos visto que no alcanzó, no consiguió aprobar un nuevo Código Civil, pero sí aprobó una ley de enjuiciamiento civil en 1855, que abandonaba... ...el modelo de los juicios plenarios... ...de la ley del 38 y de la instrucción del 53... ...y se remontaba a la tradición anterior... ...a ese espíritu conservador, legalista... ...un espíritu que llevaba a un tipo de proceso lento... ...y pesado, excesivamente garantista... ...basado en un juicio ordinario de menor cuantía... ...que será el eje que durante más de un siglo eh, sobre el cual ejere, gire nuestro derecho procesal porque esta ley fue modificada ya en la restauración por otra la ley de enjuiciamiento civil de 1881 que recogió, recogió todos los defectos de la del 55 de la que se considera por la doctrina una mera reforma, una mera ampliación Algún autor definió esta ley del 81 como una resurrección del derecho común en el siglo XX y también como una ley medieval, medieval que se aplicó durante todo el siglo XX porque estuvo en vigor hasta la nueva ley del año 2000 que afortunadamente ha supuesto un cambio radical. Pues como dice su exposición de motivos y sirve de juicio... A la ley que sustituye Se necesita, se necesitaba Un código procesal civil nuevo Que supere la situación Originada por la prolija complejidad De la ley antigua Y sus innumerables retoques Y disposiciones extravagantes Observen los adjetivos utilizados Prolija, complejidad Y disposiciones extravagantes Hasta ese punto tenemos la medida de lo que fue esta ley de enjuiciamiento civil que el mundo del derecho español padeció entre 1881 y el año 2000 y que afortunadamente pertenece ya al pasado Por lo que respecta a la codificación procesal penal debemos recordar que el proceso penal del antiguo régimen solo buscaba el castigo de los culpables... ...no existía ninguna garantía para los acusados... ...era un proceso inquisitivo... ...con juez instructor y sentenciador... ...y una absoluta desigualdad entre defensa y acusación... ...este proceso penal del antiguo régimen... ...fue objeto de fuertes críticas durante toda la ilustración... ...que fraguaron en una modificación... ...en las constituciones de decimonónicas en el caso de España la constitución de 1812 incluye un buen número de garantías procesales que también se recogen en textos posteriores del 37 y 45 pero no se llega a aprobar un código procesal penal digamos liberal es verdad que el reglamento del 35 incluía algunas observaciones a los jueces para que eliminaran determinados abusos del proceso penal lo mismo que los códigos citados del 48 y 50 Fijaban la obligación de fundamentar las sentencias Y de fijar algunas garantías a la prisión gubernativa del reo Pero no había pues, un sistema coherente, liberal y garantista De los derechos del de, eh, acusado No fue, por lo tanto, hasta el sexenio cuando se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872 una ley que estableció el juicio oral como segunda fase del proceso con un juez instructor que seguía siendo a la vez enjuiciador de la causa y en donde la, un sumario donde la defensa no tenía ninguna participación de forma que Tomás y Valiente considera que no es todavía la ley liberal que favorezca o permita las plenas garantías del río. Fue en la restauración cuando se promulgó la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que todavía está hoy parcialmente vigente, es una ley totalmente diferente de la del 72, una ley garantista de los derechos del reo para Tomás y Valente un excelente código procesal porque destierra completamente el predominio del principio inquisitivo fue obra del ministro Alonso Martínez quien la define en la exposición de motivos como un código completamente nuevo y de carácter tan liberal y progresivo como el más adelantado de los códigos de procedimiento criminal europeo por lo tanto, a partir del 72 ya hay esa Ley de Enjuiciamiento Criminal acorde con el Estado Liberal desde el 82 y que, repito, no fue modificada así que fueron los códigos, pero no fue modificada la Ley de Enjuiciamiento en ninguna de las etapas posteriores Por lo tanto, hemos visto, en definitiva, un proceso de codificación muy lento un proceso que como decíamos no concluye hasta 1889 con el código civil y que además ya concluye de una manera eh, diferente a como empezó empezó con, con mucha fuerza con una unificación del derecho civil y va a terminar pues con una norma de consenso que permite el mantenimiento de diversos sistemas lo cual por otra parte es coherente con un sistema político hoy vigente basado en las autonomías y en esa potestad para que cada una de alguna forma regule su propio derecho civil siempre que tenga una tradición jurídica detrás tanto es un tema de eh, máximo interés para los alumnos un tema complejo con una primera parte, podemos decir, teórica, con los fundamentos de la codificación y una segunda parte más compleja porque exige la retención de, de muchas fechas y que aconsejamos al alumno que se haga sus esquemas para distinguir unas leyes, unos códigos de otros y no cometer gruesos errores que perjudicarían su calificación.